0: beim Podcast MMA Cocktail, der MMA-Podcast von Fans für Fans. Heute melden wir uns mal aus dem Winterschlaf der MMA-Szene, aber wir schlafen nicht. Wir haben heute einen Gast da, den wir heute interviewen, Marcello und ich, und zwar einen Amerikaner, deutscher Amerikaner würde ich fast sagen, und zwar den Dustin Stalsfuß. Stolzfuß. Stolzfuß, war das richtig ausgesprochen? Ja, Stolzfuß ist ein deutscher Name. Stolzfuß, ja, perfekt. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass es äh, so spontan geklappt hat äh, mit dem Interview. Äh, freuen wir uns tierisch drauf. Und äh, ja, würde ich sagen, dann fangen wir mal an, oder? Ja, wunderbar. Sehr gut. Ähm, ja, du hast es eben schon so ein bisschen gesagt. Äh, hast einen deutschen Namen, äh, kommst aber aus äh, Pennsylvania. Und was hat dich eigentlich dann nochmal nach Deutschland verschlagen oder, oder bist du in den USA geboren? Ähm, ich bin in den USA
1: geboren, aufgewachsen und... Ähm ja, also, deutscher Name kommt daher, weil viele Leute in, Pen in Pennsylvania haben deutsche Herkunft. Meine deutsche Familie, Wurzeln. Ja, genau. So, mein, meine Familie ist kein Ausnahme davon. Ähm, auf meiner väterlichen Seite haben wir den Nachnamen Stolzfuß. Mütterliche Seite kauft man. Also, von beiden Seiten äh, komme ich eigentlich aus diese so, Täufergruppe, so die Arme für Mennoniten, die dann rübergekommen aus Deutschland ähm, nach Amerika und dann ja wollte ich Deutsch ein bisschen mehr lernen und ähm, weil ich habe auch Verwandten, die immer noch ein Dialekt von Deutsch sprechen, dann habe ich angefangen Deutsch zu lernen in der Schule, und dachte mir, es, äh, es geht nicht besser, die Sprache zu lernen, als dort zu wohnen und dann habe ich ein Auslandsjahr hier gemacht und dann bin ich hier geblieben, mehr oder weniger.
2: Also ist es sozusagen äh, Pennsylvania Dutch, ist das richtig? Genau, ja. Ah,
0: okay. Interessant. Ja, cool. ähm, das heißt, du bist dann für ein Studium hergekommen oder hast du einfach nur irgendwo ein Praktika gemacht oder, oder hast du echt ein Studienfach besucht dann? Ähm, also ich bin erstmal für mein Auslandssemester hierher
1: gekommen, äh, Auslandsjahr war das, 2012 bis 2013. Und dann. Ähm, habe ich mein Bachelorstudium dann in Tennessee absolviert und dann 2014, als ich mich noch gefragt habe, was ich dann machen will, habe ich mich nochmal an der Uni beworben für, für ein Masterprogramm in äh, Translation bzw. Übersetzen. Übersetzen, okay. Genau, und ähm, dann dort habe ich mein Masterstudium gemacht, also hier in Germersheim. Und ja, dann, dann bin ich
0: wirklich geblieben. Also also bist du ja genau, ein BWLer äh, und hast ja nochmal was dran gehängt, mastermäßig. Und wieso, wieso nach Germersheim, wieso Rheinland-Pfalz? Ich meine, wir kommen aus Rheinland-Pfalz, wir kommen aus Mainz. Gar nicht so weit äh, weg von dir, Dustin. Ähm, wieso wieso Rheinland-Pfalz, Germersheim? Was hat dich dahin verschlagen? Also Rheinland-Pfalz, also, beziehungsweise Germersheim hat eine Uni. Also es gehört zu
1: der Johannes-Gutenberg-Universität bei in Mainz.
0: Okay. okay.
1: Ähm, aber es ist so im Wachbereich. Transaktionswissenschaft, Sprachwissenschaft und solche Sachen, der Standort ist dann hier in Germersheim. Und meine Universität MTSU, Middle Tennessee State University, hat eine Partnerschaft mit Johannes Gutenberg Universität, äh, so hier im ähm, Fachbereich Transaktionswissenschaft. Und dann, deswegen habe ich dann mein Auslandsjahr hier in Germersheim gemacht und dann habe ich
0: mich dann auch hier wieder beworben. Ja, top. Super, super cool. Ähm, das heißt aber, jetzt bist du hier geblieben, warst aber zwischenzeitlich nicht mehr in den USA. Also bist du dann direkt hier geblieben, dann nach dem, äh, nach dem Rest vom Studium? Ähm, nach meinem Masterstudium bin ich einfach hier geblieben. Ich meine, ich bin zwei-,
1: manchmal, dreimal im Jahr wieder in der Heimat, aber so nicht, normalerweise nicht länger als einen Monat oder so.
0: Okay, also dein Lebensmittelpunkt ist so von Deutschland. Deutschland. Ja. 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 Hast du eigentlich nach dem Studium hier noch gearbeitet oder hast du dann irgendwie direkt den Fuß bei, bei dem MMA gefasst und konntest dann direkt irgendwie dadurch deinen Lebensunterhalt verdienen? Oder hast du zwischendrin noch mal irgendwie arbeiten müssen oder hast du gearbeitet? Also mit MMA habe ich schon in meinem Bachelorstudium angefangen. Also
1: habe immer einfach ein bisschen nebenbei gemacht. Beziehungsweise ja. ein bisschen nebenbei. Also schon mehrere Stunden am Tag. Ziemlich leidenschaftlich, aber es ähm, war immer so schon zweitrangig zu meinem Studium und dann, ähm, wann war das, äh, 2018, habe ich dann endlich meine Massearbeit abgegeben und dann war ich schon ziemlich erfolgreich, hier in Deutschland zumindest, und dann war der Schritt ins so richtig Profibereich, so richtig davon leben, ähm, konnte ich dann von dort schon machen solange ich dann weiterhin wie ein Student wohne. Also Kosten niedrig halten und einfach weiter meine ganze Energie aufs, ähm, ja, aufs Campen legen. Und dann muss ich auch einen gewissen Teil noch übersetzen und solche Sachen machen, damit ich mein Arbeitsvisum behalte. Aber eigentlich ist mein Fokus eher auf Sport gerade.
2: Yeah. Nice. Ähm, was sind denn deine Basics, ähm, Wrestling oder wie was ist deine Anfangssportart äh, im Kämpfen gewesen von Anfang an?
1: Der erste Kampfsport, den ich gemacht habe, war in der Tat Ring, habe ich ja. aber nur drei Jahre gemacht in der Grundschule. Ähm, ah, okay. Genau, und das habe ich dann eine Weile gemacht. Und dann habe ich zu anderen Sportarten wie Football gewechselt. Football hat mir ganz gut gefallen. Ähm, bis ich dann angefangen habe, Knieprobleme zu bekommen. Und dann habe ich mit Karate angefangen, habe das fünf Jahre, also beziehungsweise Tang Sudo heißt das. Das habe ich fünf Jahre gemacht und dann habe ich mit der Uni angefangen und an der Uni habe ich dann ganz viele andere Sachen ausprobiert. Kung Fu, Capoeira, Boxen, da habe ich mit BJJ angefangen und dann von
0: BJJ dann ins MMA. Ich meine, du bist ja jetzt Profi, hast jetzt, wie gesagt, dein Debüt letztes Jahr bei der UFC gefeiert. Aber theoretisch kann man ja so als, als, als MMA-Kämpfer, kann man ja eigentlich in der ganzen Welt ja sein und trainieren und so. Ich meine, du bist ja auch manchmal in Las Vegas und so. Hast du irgendwie in naher Zukunft vor, wieder zurückzugehen in die USA und da das weiter zu betreiben? Oder, oder willst du echt noch ein bisschen hier bleiben in Deutschland? Also ich
1: muss sagen, das Training hier in Deutschland gefällt mir schon. Es ist nur das, der, der Hauptnachteil, hier zu bleiben ist das alles zu organisieren. Ähm, man muss ein bisschen hin und her fahren, ähm, aber wenn ich in Las Vegas oder ich war auch bei SBG in Irland und Milneur in Island und ich muss sagen, da hat man auf jeden Fall eine größere Auswahl von, von Sparingspartnern, aber an sich finde ich das Training nicht unbedingt besser als das, was ich hier in, in der Fall so in Baden-Württemberg bekomme. Ähm, ja, also ich bin hier eigentlich ziemlich zufrieden. Ich muss dann einfach nur ein bisschen rumreisen. Nach, mal nach Kaiserslautern, dann hier in Germersheim wieder und dann nach Landau und dann zu Peter in Balingen. Äh, ich muss einfach ein bisschen mehr aufteilen, aber immer, wenn ich irgendwo anders trainiere, dann denke ich mir so, ja. Deutschland, Deutschland äh, ist gar ja, nicht so schlecht.
0: Ja. ja, <lacht> ja. Und, und wie sieht so dein, dein, dein Wochenplan aus? Ich meine, du bist ja ziemlich vollgepackt wahrscheinlich mit Training. Du hast gesagt, du musst viel organisieren, weil du da und da hinfahren musst. Ähm, du trainierst ja wahrscheinlich mehrfach am Tag, oder? Ja, genau. Also
1: zwei bis drei Einheiten am Tag normalerweise. Wo das ist, ist dann ab, äh, hängt von dem Tag und von, ähm, von der Phase meiner äh, so Kampfvorbereitung ab. Ähm, ich bin mehrmals die Woche in Speyer fürs Ring. Dann immer wieder, in, also ab und zu in Landau. Jede, so ja, zwei Wochen oder so, bin ich in Kaiserslautern bei Matrix. Und dann immer in der Kampfvorbereitung bin ich ein paar Wochen bei Peter, ähm, bei Planet Ida. Ähm, ja, aber es sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus. Je nachdem, wo die besten Sportpartner, zu welcher Zeit da sind
0: oder was für einen Gegner ich habe, dann passe ich das mhm. an. Oder, oder wahrscheinlich auch in welcher Phase du, du in der Vorbereitung bist. Ne? Ich meine, das ist ja auch ziemlich äh, aufgeteilt, die, die, die ja. Phase vor dem Kampf. Ne. Ja. ja, krass. Also, wie gesagt, wir freuen uns natürlich, da dass du da hier in Mainz äh, oder hier in der Nähe von Mainz und anderenfalls Fuß gefasst hast und hier auf jeden Fall auch jetzt da. Ich meine, du hast ja ziemlich viele Organisationen auch jetzt in, in, in Deutschland durch, durchlaufen, warst sogar Champion gewesen bei der We Love ja. der MMA ja. und du hast jetzt den Sprung gepackt in die, in die UFC. Das ist ja die größte Plattform überhaupt. Und ähm, ja, ich meine, du hast ja zuerst hast du ja bei der Dana White Contender Series gekämpft. Ne? Da hast du ja, ähm, wie kam da eigentlich der Kontakt zustande? Ich mein, hast du dich einfach beworben? Muss man sich ja bewerben, um da reinzukommen? Oder, oder wie läuft das da ab? Nee, das äh, kommt alles durch gutes
1: Management. Ich habe, äh, ich war, also erstmal hat ein Kumpel von mir, der Goethe äh, Duklu, der Cutman, hat mich äh, jahrelang betreut. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit Contract Fighters Germany, mit dem Morat Aigün aus Hannover. Und dann, er hat dann Kontakte mit Ruby Management aus den USA angefangen. Und jetzt arbeiten sie zusammen, um mich zu betreuen. Und der Daniel Rubenstein und sein Team aus Las Vegas, sie betreuen mich jetzt. Und innerhalb einer Woche von unserer Zusammenarbeit kam er mit diesem Angebot schon. Ähm, also es geht alles über Connections.
0: Ja. ja krass, wie gesagt, hast du den ersten Kampf gegen den Joseph Pfeiffer gehabt. Den hast du ja, hast du ja gewonnen gehabt mit einer, mit einer ziemlich fiesen Aktion mit dem Arm, ne, wo du den geslammt hast. Hast du noch mal was von dem Gegner gehört? Ich meine, jetzt hat glaube ich irgendwie auch zusammen zurückgeflogen, habe ich irgendwie mitbekommen. Ne? Geht's es dem soweit gut, weil das sah ziemlich böse aus mit dem Arm. Äh, ja, wir haben kurz im Flughafen geredet,
1: bevor wir in der Flieger eingestiegen sind. Ähm, weil ja er kommt aus Philadelphia und ich komme aus Lancaster, Pennsylvania, also auch da in der Nähe. Ähm, wir haben kurz geredet und sein Arm war gebrochen und die Sehnen waren ein bisschen gerissen. Ähm, und ausgekugelt worden. Also es war schon eine ziemlich fiese Verletzung. Ich weiß nicht, genau. wie lange sowas dauert, bestimmt sechs bis acht Monate, bis man dann wieder komplett einsteigen kann. Ähm, ja, aber so richtig Kontakt habe ich, hab ich nicht mit ihnen. Nee.
2: Ja. ja, aber war eine gute Aktion insgesamt. Also man hat gesehen, am Boden warst du da schon äh, im Vorteil und ähm, ja, passiert halt, ne?
1: Ja, ja, deswegen, deswegen lernt man am ersten Tag, sich nicht so abzustützen. Also. Genau, ja, ja. So alle Leute, die anfangen, mit ein bisschen Ringen oder Bodenkampf bitte niemals mit dem ausgestreckten Arm sich abstützen. Ja. So kann es enden.
0: Ich meine, der Dana White hat es ja dann auch gefeiert. Der ist ja dann auch irgendwie, hat dann auch wow gemeint und hat ja dann den Vertrag gegeben. Ja. Ähm, genau, und danach ist er dann. Bist du ja dann genau in, in die UFC offiziell gekommen, hast du ja dann einen Kampf gehabt gegen Kyle Dorcas? Mhm. Ähm, wenn du mal jetzt zurückblickst, ich meine, den Kampf hast du hast du verloren äh, nach Unanimous ähm, Decision. Wenn man so jetzt auf die auf die Punktkarten guckt, da war ja, haben die alle Runden dem Dorcas gegeben. Wenn du mal so zurückblickst auf den Fight, äh, wie hast du den gesehen, den Fight im Nachgang, und, und äh, ja, wo siehst du dann vielleicht noch ein paar Punkte, die du noch ein bisschen optimieren könntest?
1: Also der Kampf ist schon ein bisschen schwer für mich zu bewerten, beziehungsweise viel davon rauszulernen weil das Problem lag nicht unbedingt an meinen Fähigkeiten und nicht unbedingt an meinem Gameplan. Also ich habe schon das Gefühl, dass immer, wenn ich ein Aktion gemacht habe oder machen konnte, hat es relativ gut funktioniert. Und ja, alles, was er gebracht hat, hat mich nicht überrascht, außer er war besser im Clinch, als ich gedacht hätte und sein Ground-Pound war stärker, als ich gedacht hätte. Ähm, aber alles andere war einfach wie, wie erwartet. Ähm, ich habe nur nach der, ähm, nach der ersten Clinch-Aktion habe ich einfach überhaupt kein, keine Luft mehr gehabt. Ja, ähm, ja ich kann es ist sehr, sehr schwer zu, besch zu beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Ähm, weil sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Es war wirklich so, als ob man einatmet und man hat so gar nichts. Also normalerweise, wenn man Schwierigkeiten beim Atmen hat, gibt es irgendeine Blockade oder etwas. Also die Nasen sind zu oder ja. keine Ahnung. Also das war gar nicht dabei. Ich konnte ganz normal tief einatmen, aber es hat so angefühlt, als ob es keinen Sauerstoff in der Luft gab. Ähm, es war, ja,
2: Hattest du sowas wie eine, so eine Art octagon, octagon jitters also eine Aufregung, erster Kampf in der UFC, dass du da vielleicht
1: ein bisschen nervöser warst als sonst? Oder war das da alles normal für dich? Ich war ein bisschen nervöser als sonst, aber ein bisschen Nervosität ist normal beim Kämpfen. Ja. Ähm, und eigentlich war es ziemlich bekannt, weil es war in derselben Halle wie, ähm, genau, wie die Dana ja, no White ja. Contender Series. Ähm, es hat sich so, ja gewöhnt gefühlt, weil der Ablauf war auch sehr ähnlich. Ein bisschen, also diese, dieser Kampf bei Dana White Contenders war ein richtig guter Anlauf dazu, weil dann war viele von den Sachen waren nicht mehr ähm, ja, es war keine Überraschung mehr. Also es war schon ja, angewöhnt. Ähm, was sich ein bisschen herausgestellt hat, ist, dass es in der Tat so Nachfolgen von Corona war weil ich Ende September, Anfang Oktober, äh, Covid-19. positiv, ja? Gell? Ja, genau. Und ich habe mich richtig mit der Vorbereitung danach einfach durchgequält. Ähm, aber ja, glaub, das habe ich jetzt schon von einigen gehört, die
2: Corona hatten, dass sie dann in der ja, Zeit danach richtige Probleme hatten mit dem Atmen und mit dem alleine mit dem Durchatmen, mhm. dass sie nicht mal geschafft haben, zehn Liegestütze zu machen, ohne schwer zu atmen und so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich daran lag und dass du vielleicht, ja, vielleicht
1: für den Fight noch nicht ready gewesen bist. Ja, ich glaube auch, ich habe das ein bisschen zu schnell gemacht. Ähm, ja. Im Nachhinein hätte ich länger gewartet, aber ich habe mich einfach so dermaßen gefreut auf mein Debüt. Ich wollte es einfach machen. Ja. Und ähm, deswegen mache ich jetzt, also die Frage kommt jetzt bestimmt auch, So, also, wann kämpfst du wieder? Das höre ich jetzt ständig. <lacht> ähm, <Später. lacht> und ich kann es jetzt schon antworten, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. diese, diese Fehler mache ich nicht nochmal. Ich warte, ja. bis es mich richtig normal fühle, bevor ich dann überhaupt
0: etwas ankündige. Also hast du aktuell noch ein paar Beschwerden oder, oder geht es dir jetzt schon 100% gut oder merkst du noch ein bisschen was? Nee, also immer noch, immer noch nicht. Ähm,
1: ich habe vor einer Woche angefangen, wieder ein bisschen Cardio zu machen. Seit dem Kampf habe ich fast gar nichts gemacht außer Krafttraining. Ich habe dann Krafttraining gemacht. Aber sobald ich irgendeine Aktion für mehr als, sagen wir mal, 15 Sekunden gemacht habe, war ich schon außer Puste. Ähm, hm. Also, ich habe das irgendwie durch die ganze Vorbereitung habe ich mich irgendwie habe ich irgendwie durchgekämpft zu einem Punkt, wo ich relativ fit war. Ähm, so meine letzte die letzte Woche vor allem fühlte es mich relativ gut und dann anscheinend durch diese Nachlass in der Belastung ist es dann ein bisschen zurückgekommen, also dieser ganzen Nachfolgen. Ähm, weil wenn man sich sehr belastet, dann ist der, ähm, ist der Immunsystem auch angeregt und arbeitet dann viel härter. Und dann sobald man eine Pause macht, dann fährt auch, auch das Immunsystem runter. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mich in der Situation befinde, wo ich krank bin, ähm, kurz vor dem Kampf, dann mache ich diese letzte Woche dann mache ich da keine Pause, wie ich normalerweise mache. Normalerweise trainiere ich bis zum bis zum geht nichts mehr eine Woche davor und dann mache ich Pause und dann richtig ausruhen, erholen und alles. Aber ich, ich glaube, wenn es mir wieder nicht so hundertprozentig geht, dann dann äh, ja, halte ich die Belastung ein bisschen höher, damit mein Immunsystem nicht ganz wieder runterfährt und sowas, weil dann, ja, es war richtig merkwürdig. Sobald wir in, in die Clinch gekommen sind, habe ich sofort gemerkt, da, da stimmt was nicht. Ich kann die Arme nicht bewegen, also es, es war echt merkwürdig. Und wer mit mir denkt, weiß, dass das eine schöne Position ist, also naja.
2: Am, Boden, am Bodenkampf, dann äh, habe ich das Gefühl gehabt, da ging es dann einigermaßen besser als im Clinch, oder? Weil da hattest du schon zeitweise die Kontrolle äh, gefunden, auch am Ende der ersten Runde. Und ähm, klar, die Luft war ein bisschen weg, hattest du ja gerade selbst gesagt. Aber ich fand, es sah dann
1: trotzdem insgesamt gar nicht mal so schlecht aus. Also, so. also im Bodenkampf fühle ich mich sehr gut, allgemein. Ja. Also der Kai Douglas ja. ist schwarzkurten bjj und trotzdem mhm. ähm, habe ich außer bei seinem Darst-Show ganz am Ende überhaupt keine Probleme mit ihm auf dem Boden. Also, er kam ein paar Mal, vielleicht ein oder zweimal, kam er relativ gut durch mit Schlägen. Ähm, aber sonst, äh, auch wenn ich sehr, sehr müde war, ähm, konnte ich das Tempo des Kamps auf dem Boden besser kontrollieren und besser runterschrauben damit ich dann warten konnte, bis ich dann wieder ein bisschen Kraft hatte und dann eine Aktion machen. Da, deswegen sah das dann dort ein bisschen besser aus als in der Clinch, wo es einfach durchgehend Belastung ist und im Stand, wo man schlecht das Tempo hoch und runter fahren kann, ist es einfach, man ist immer ein bisschen auf Spannung, weil da kommt immer etwas. Also da kann immer etwas kommen. Ja. Aber,
0: ja. Das heißt aber jetzt, ich meine, bist du aktuell in Behandlung jetzt? Ähm, oder, oder, oder lässt du das jetzt einfach jetzt so rausgehen, die Krankheit? Oder, 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 oder wartest du einfach jetzt ein bisschen ab? Es ist ein bisschen schwer.
1: Also ich habe mich ganz viel testen lassen, während ich noch in den USA war. Ja. Ähm, und die haben mich erstmal auf die ganze gefährliche Sachen getestet. Das gucken, dass ich keine Herzmuskelentzündung bekomme, wenn ich wieder trainiere oder etwas. Oder dass es nicht gleich umkippe, wenn ich mich wieder belaste. Und da war soweit alles gut, aber die haben gemeint, dass ich mich auf jeden Fall äh, noch von meinem Hausarzt so ja, behandeln lassen sollte, immer über, das überprüfen, immer ein Auge drauf behalten äh, muss. Das Problem ist, dass mein Hausarzt jetzt zumacht und jetzt brauche ich einen neuen. Und über zwei Tage war das alles ziemlich schwer und ja. äh, ich bin noch am Suchen. Also ich muss erstmal jemanden finden und dann, ja, aber eigentlich, ja, eigentlich lasse ich mich immer noch davon, ja, von, von ärztlicher Betreuung, dann, ja.
2: Ja, ist auch richtig so, also die Gesundheit geht über alles, dass man da, wenn man so eine Belastung hat, dass man da auch wirklich bereit ist dafür. Ich meine, der Kampf war im, im November, richtig? Und, ja, ähm, Ende November. Genau, Ende November, ich meine, das ist jetzt anderthalb Monate her und ähm, ruh dich aus, ganz ehrlich, ähm, dass du da wirklich wieder auf, äh, auf die Höhe kommst, dass du da wieder einsatzbereit bist und ähm, aber nichts überschwürzen, was das angeht. Ja, genau. Gesundheit ist das Wichtigste und äh, ja, aber, aber schon mal absoluten Respekt, dass du da überhaupt angetreten bist und ähm, dass du da drei Runden durchgehalten hast. Das war schon ordentlich. Ja, ich bin ziemlich ähm,
1: davon überzeugt, dass es bis zu dem Kampf dann mir wieder besser gehen würde. Und dann, ja. sobald ich in dem Kampf drin war, habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Okay. Aber dann, es gibt keinen Ausweg mehr. Also, ich hätte keine Ahnung. Da war so ein kurzer Moment in der Clinch, wo ich so müde war, wo ich gedacht habe, vielleicht sollte ich es einfach aufgeben. Dann wäre es mal vorbei. Ähm, aber das ist keine wirklich realistische Möglichkeit für mich. Also, ich hatte okay. kurz mal diese Gedanke und dann dachte ich mir, so, was ist das für eine Quatsch? Ich kämpfe ja. jetzt weiter. Richtig. Ja. Also egal, ob ich mich bewegen kann oder nicht. Ja. ja gut, aber ich meine, auch aus
2: diesem Kampf hast du dann bestimmt äh, was lernen können, auch über dich selbst und dann, wie du es vielleicht in Zukunft handhaben wollen würdest. Ne? Ja. Also du hast auch schon was gelernt. Ja. Also das ist ja auch schon mal was. Also alles hat
0: seinen Sinn, was das
2: angeht. Deswegen es gibt immer etwas zu lernen, ja. Genau.
0: Ähm, das wenn du hast ja gesagt, was du noch nicht weißt, gegen wen du jetzt kämpfst jetzt und wann. Ne? Ähm, aber du wirst ja wahrscheinlich für das Jahr 2021 wirst du ja bestimmt ein paar Sachen vorgenommen haben. Ähm, für das Jahr, ähm, was, sind so, was sind das so die Punkte, die so auf der ganz vorne auf der Liste sind? Sportlich gesehen? Äh, wie gesagt, also bis
1: ein Kampf ansteht, weiß ich echt nicht, wie das genau ähm, weiterläuft. Also jetzt gerade konzentriere ich mich eher auf meine Gesundheit und dass ich diese Zeit auch benutze, um neue Fähigkeiten zu erwerben und so an Schwachstellen zu arbeiten und um meine Technik
0: ein bisschen zu verbessern.
1: Ja.
0: Ähm, in, in allen in allen Bereichen, oder hast du da ein paar spezielle Punkte, wo du sagst, okay, da, da und da, in allen, ein bisschen Gas geben? In, in allen, allen Bereichen.
1: Bereichen, aber hauptsächlich jetzt gerade, hauptsächlich boxen. Ähm,
2: mhm.
1: ähm aber auch Bodenkampf und Thai-Boxen. Ähm, und ansonsten arbeite ich ein bisschen mit, mein, äh, mit meinem Haupttrainer zusammen an, an der Zukunft unseres Gyms, äh, Frankers Fight Team. Ja. Äh, da kommen bestimmt bald ein paar spannende Neuigkeiten, hoffe ich. Ähm, aber ja, ansonsten... Also so auch, immer,
2: auch der Business-Aspekt ist bei dir ein Thema dann in dieser Zeit,
1: ne? Ja, genau. Also ich beschäftige ja. mich dann mit den anderen Aspekten des Sports, bis ich mich wieder gut fühle. Ja, auch richtig so. Ja. Ja, cool.
2: Äh, Toni, du hast noch was vorbereitet, glaube
0: ich. Ja, aber habe ich noch vorher noch, noch, noch eine Frage, bevor, bevor wir was ja. zu dem Vorbereiteten geht. Ähm, du hast ja, wie gesagt, jetzt den Vertrag bekommen. War das so ein Standard-UFC-Vier-Kämpfe-Vertrag, äh, Dustin, den du von Dana bekommen hast, oder ist das ein anderer Vertrag? Ja, genau, dieses Standard-Anfänger-Vertrag.
1: Ähm, für, für vier Kämpfe? Ja, drei oder vier Kämpfe, sowas in
0: der Dreh, ja. Okay, cool. Das heißt dann, ja, das sind da so die, die Standard-Zahlen. Die Standard ja, ja. Cool, ja, ähm, vielleicht nochmal irgendwie nächste Woche geht es ja schon wieder los. Äh, hast du da schon mal auf die Karte geguckt, wer da so alles kämpft?
1: Ach, die Folge ist immer so halbwegs. Ähm, ja. der, der ist irgendeine richtig große Karte.
0: Conor McGregor kämpft bald, oder? Der kämpft in, äh, in drei Wochen. In drei Wochen ist das, ja. Nee, in, in zwei Wochen, sorry. Nächste okay. Woche ist dann... Äh, Nächste Max Woche Holloway. Genau, nächste Woche ist Max Holloway und dann gibt es nochmal den, den Neil magni gegen Käse und dann äh, Wochenende drauf ist dann der Könner. Ähm, der ah, okay. Gut. Ähm, ja, ähm, was ich letztes Mal auch schon vorbereitet hatte, und zwar ähm, so ein kleines Spielchen, um dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen, Dustin. Ähm, ich habe so ein paar Wortpaare vorbereitet. Okay. Und ähm, also, wir können ja mal das erste Mal durchspielen. Ich sage jetzt zum Beispiel Burger und Bratwurst und dann hätte ich gern von dir das einfach das, was dir am, am nächsten kommt. Okay. Ja? Und da habe ich jetzt 20 Stück vorbereitet und mal, mal gucken, wo es bei dir so hinläuft. Okay. Gut, alles klar, dann fangen wir mal an. Also, genau, das erste war Burger und Bratwurst. Burger. Burger. El Classico el Americano. Be beziehungsweise,
1: da muss ich auch einen Unterschied machen. Nicht, also, Burger King und... McDonalds, das ist für mich kein Burger, sondern ein richtiger Burger. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Und dem ziehst du der, der Bratwurst vor, natürlich. Ja. Ähm, okay, beim nächsten sind es sogar drei Wörter, und zwar verliebt, verlobt, verheiratet. Ah, verliebt. Nice. Also, also was ich was, jetzt war, bin oder was ich sein will. Nee, was du aktuell bist? Verliebt. Das heißt, da bahnt sich eventuell was an mit einem Mädel.
1: Ja, genau. Ich habe eine Freundin seit äh, zweieinhalb Jahren oder so. Läuft alles gut.
0: Schön. Wunderbar. Eine, eine Deutsche? Äh, Deutsch-Russen, ja. Okay, sehr gut. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten und zwar äh, typisch Rheinland-Pfälzig, Weinschorle oder Whisky? Weinschorle, auf jeden Fall. Yay. <lacht> sehr gut. Ja, da geht als Mainzer uns natürlich das Herz auf. <lacht> ähm, K.O. oder Submission? Na ah, Naja, die Fans mögen immer die K.O.s, aber... Ich weiß nicht. Nö, muss nicht sein. Eine schöne Submission geht auch immer gut. Aber wirklich griff finde ich immer die beste Lösung. Oder wieder ein Twister.
1: Ne? Twister Letztens. ist immer geil. Aber ich weiß nicht. Also wenn, wenn ich so einen Kampf anschaue, beziehungsweise als so ein... Es endet zu einem Kampf entweder so einen richtig klaren K.O., das ist dann sehr, sehr deutlich, wer gewonnen hat. Oder ja. dann ein Würgegriff. Ähm, ja. Aber dann der Vorteil von einem Würgegriff ist, dass jeder rausgeht, ohne, ohne Schaden. Ja. Ja. Ähm,
0: deswegen vorzüglich ein Würgegriff. Ja, sehr gut. Beim nächsten sind es auch drei Stück. Pass auf, Achtung: Country, Pop oder Hip-Hop? Hm. So altes Country fand
1: ich ziemlich cool. Also, die, yeah. das ist so Country Folk Musik. Mhm. Ähm, aber das Moderne gefällt mir so gar nicht. Rap gefällt mir auch nicht wirklich. Ähm, so außer so ein paar Ausnahmen wie Peter Fox, finde ich ziemlich cool. Ähm, dann muss ich mit Pop gehen. Okay, nice. Stadt oder Vorort? Äh, Deutsche Vorort oder amerikanische Vorort? Wie du,
0: wie du, wie du denkst. Wo Wolf. fühlst du dich am wohlsten? Deutsche Vorort. Sehr gut. Wenn es amerikanisch dann. ist, dann statt. Okay. Dann blond oder Brünette. So, jetzt sag nichts Falsches. Ja, dann muss ich Brunette sagen. <lacht> Sehr gut. Ähm, Striking oder BJJ?
1: Da, da kann ich keine, keine klare
0: Entscheidung machen. Vielleicht BJJ oder Grappling allgemein. Ja. Da, da muss ich noch mal ganz kurz zwischenkriechen zwischen die Fragen. Du, ich habe irgendwie gelesen, dass du dass du, äh, Instructor bist von Yoga for BJJ. Ja. Richtig? Ja. Was ist das? Yoga für BJJ. Ähm, ja. Das ist eine Art von Yoga beziehungsweise
1: es ist eine Webseite oder eine App. Ähm, und es ist Yoga spezifisch für Bodenkämpfer gedacht. Äh, es ist von Special Bosch aus Schweden. Äh, beziehungsweise eher Schwede, aber er wohnt in Norwegen. Okay. Ähm, richtig, richtig coole Sache für alle Leute, vor allem in den Lockdown, die ihr Yoga verbessern, äh, ihr BJJ verbessern wollen, aber keinen Partner haben. Schau es mal an. Es gibt einen Link auf mein Instagram
0: für einen Rabatt. Tu das. ist, ist eine gut, App. Dann. Richtig, richtig gut. Ja. ja. Ja, cool, wie gesagt, ich habe da erstmal staunen müssen, so wow, wow. aber da geht es einfach nur um das Stretching, dann halt um die Beweglichkeit auch. Ne? Es geht um alles, ich meine Yoga,
1: also man vergleicht Yoga und BJJ ständig, weil es gibt Leute, okay. die sagen, also auf einer Seite Yoga ist wie BJJ Einzelspieler und dann es gibt so die andere Seite, so BJJ ist nichts anderes als so unfreiwilliges Yoga, <lacht> ja, also es mit Yoga sozusagen. Okay. Gut, dann hast du es halt verbunden. Oder dann ja. Ja. Aber die ergänzen gut. sich super.
0: Ja. Ja. Gut, auf jeden Fall eine spannende Sache, die ich da gelesen habe. Auf jeden Fall nochmal danke für die Erklärung. Ähm, ich würde sagen, ich mache mal gerade weiter. Und ja. zwar mit, ähm, mit dem nächsten Wortpaar. Äh, Dodge oder BMW? Was oder BMW? Dodge. Das Auto Dodge. Dodge Chrysler. Oh,
1: so. Dodge. Ja. Dodge. Okay. Oh. Ja. Entschuldigung. Um. Du
0: weißt nicht, BMW wahrscheinlich. Ja, ich sehe, du, du tendierst echt äh, ganz gut nach Deutschland, sehr gut.
1: Äh, Meer oder,
0: mehr Meer oder Berge, das denn? Berge. Pratzen oder Boxsack? Pratzen. Krafttraining oder Konditionstraining?
1: Mmh, jetzt gerade Krafttraining, normalerweise Konditionstraining.
0: Und dein Favorite von beiden? Oder sagst was, was du lieber machst? Sparring <lacht> Ja, ist ja fast beides Ja Okay, next one Buch oder Podcast ähm,
1: Vor meinem Studium hätte ich Buch gesagt aber durch mein ganzes Studium und meine Arbeit, jetzt lese ich so viel würde ich eher sagen Podcast
0: Cool da kannst du ja mal bei unserem Podcast mal reinhören. Lesen fast gar nicht mehr aus Spaß. Das ist voll schade. Ja. Gut, dann ähm, geht es um Frauen. Beine oder Po, das denn? Ähm, ja, Po ist doch Beine. Keine Ahnung. Der Ansatz, ja. <lacht> Aber wenn jetzt, wenn jetzt eine Frau bei dir vorbeiläuft, was, was, auf was guckst du ein bisschen mehr auf, den, auf, den po, auf nur, die Beine? Ich schaue nur meine Freunden an. Sehr gut, richtige Antwort. <lacht> 100 Punkte, weiter geht's. Ähm, Apple oder Samsung, Dustin? Ähm, Samsung. Gut, jetzt wird es ein bisschen wieder was zu futtern. Ähm, McDonald's oder Wendy's? Äh, Wendy's. Wendy's. Ich meine, die Deutschen unter uns werden es wahrscheinlich nicht so kennen, ähm, aber das ist auch eine Kette in den USA. Und da ja,
2: gibt gibt's ja es ja einige in den USA. Ne? Also ja. die, die meisten kennen wir ja gar nicht. Ja.
0: Also Wendy's in Deutschland
1: habe ich in der Tat nie gesehen. Um, ja. Ich muss aber sagen, so ungern, wie ich bei McDonalds esse, ist es hier in Deutschland
0: deutlich besser als in den USA. Um, aber kleiner auch, gern ein bisschen. Ne? Was meinst du? Jetzt von den Größen von den... Ähm von den Getränken und von den Burger, die sind, glaube ich, in den USA ein bisschen größer, gell? Ja, alles ist größer. Ja, Ich finde Taco Bell zum Beispiel noch ziemlich geil in den USA, das ist, äh, mag ich auch ganz gern.
1: Ja, es brennt äh, aus einem Ausweg noch.
0: Ja.
1: ja. Es ist dafür bekannt, dass man richtig krank davon wird. <lacht>
0: <lacht> okay, dann also gehe ich da lieber nicht mehr hin. Ähm, gut, wieder bei Thema Frauen, äh, Dustin, und zwar Tattoo oder Piercing? Ähm, ich bin kein großer Fan von Tattoos allgemein, also Piercing. Okay, du hast auch gar kein Tattoo, gell? Nee. Ja. So, jetzt wird sportlich. Die Pittsburgh Steelers oder Philadelphia Eagles?
1: Also ich bin eigentlich in Philadelphia Country, also wo ich herkomme. Ähm. Okay. Ach, ich bin allgemein nicht so Football-begeistert von den ganzen Mannschaften, aber würde eher zu Steelers tendieren.
0: Zu Pittsburgh? Eher, ja. Okay. Dann äh, letzten zwei. Äh, Hund oder Katze? Hund.
1: Hast du einen Hund? Ich hatte einen Hund. Die ist leider ja, Ende
0: 2018 gestorben. Okay. Ja. Also ganz klar Hund. Und jetzt wird es ein bisschen rheinland pfalzig und zwar Mannheim oder Ludwigshafen. Jetzt wirst, du, jetzt wirst du dir wahrscheinlich ein paar Fans verkraulen.
1: Es tut mir leid. Ähm, also Rheinland-Pfalz mag ich, Ludwigshafen mag ich aber nicht. <lacht> <lacht> da, also da würde ich, also ich habe auch mehr Erfahrung in Mannheim, also ich würde Mannheim sagen. Aber okay. ja. Aber Mainz oder
0: Mannheim, dann ist es Mainz. Oh, sehr gut. Das ist ja, ist, ist ja klar, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Wenn du in Mainz bist, trinken wir mal ein Shoppen. Auf jeden Fall. Das, <lacht> sagst du auf jeden Fall Bescheid, gehen wir auf den Markt. Ja, ähm, ja Dustin, das waren die 20 Fragen. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Marcello, hast du noch irgendwie eine Frage Richtung Dustin? Nee, also
2: das mit dem Shoppen haben wir jetzt geklärt. Das war eigentlich das Interessanteste, was ich jetzt noch herausziehen wollte. <lacht>
0: Ja, das sind, wie gesagt, äh, vielen, vielen Dank für, für die Zeit. Ähm, jetzt äh, diese halbe Stunde, die wir zusammen verbringen konnten, um dich ein bisschen ke äh, besser kennenzulernen. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, du kommst äh, ja, gut ins Jahr, wirst wieder 100% gesund, kannst dein Training fortführen und äh, wir werden auf jeden Fall ein Auge auf dich werfen, halt, wenn es dann halt irgendwie die Richtung Kämpfe geht. Und ja, dann danke, danke, danke. Und vielleicht bis zu nächsten, äh, zum nächsten Mal zu einem Interview. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, bis dann. Das sind, mach's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.